0: Urmează știri din viitor, cu Mirel Bran despre viitorul tău. Bine vă regăsim la o nouă ediție a știrilor din viitor. În câteva minute veți afla ce au făcut alții în an de zile. Viitorul nu este viața ta de mâine, este ceea ce faci acum cu gândul la viața ta de mâine. Haideți să vedem ce fac oamenii care vin din viitor. Astăzi este o zi de vineri specială, îi se spune vinerea mare sau vinerea patimilor în tradiția creștină a sărbătorii de Paște. Este ziua în care, conform tradiției, Isus este urcat pe cruce și lăsat să moară acolo. Ce legătură are crucificarea lui Isus cu o emisiune despre viitor și tehnologie? Are. Acest ritual al răstinirii, al morții și al învierii este unul care se repetă în fiecare an. Este un eveniment care are înscris în el toate cele trei secvențe temporale. A avut loc în trecut, acum 2000 de ani, se repetă simbolic în prezent și așa se va întâmpla și la anul, și peste 10 ani, și peste 100 de ani. Dar în acest an, Paștele este unul special, pentru că avem printre noi pe cineva care s-a invitat singur la aceste sărbători, coronavirus. Din cauza lui s-au cristalizat acum în România două tabere care parcă vor să se înfrunte ca pe front. Cei care vor slujba de Paște cu bisericile deschise și cei care vor ca bisericile să rămână închise ca să nu răspândim și mai tare virusul ucigaș. Cei care vor bisericile deschise ne anunță o slujbă cum nu s-a mai văzut până acum, ceilalți ne anunță însă un dezastru epidemic. Paștele e cea mai frumoasă sărbătoare a lumii creștine și în România am păstrat tradiția unei sărbători altfel decât celelalte. Dar de data asta l avem și pe coronavirus care s-a autoinvitat la aserbările noastre. Și acum ce facem? Avem tabăra credincioșilor care vor la biserică, dar avem și armata celor care refuză să iasă din case. Au făcut un sacrificiu enorm, rămânând închiși atâta mari de vreme și nu vor să-l înhileze doar pentru a-i satisface pe ceilalți. Înfruntarea se anunță destul de aprigă. În numele lui Dumnezeu omul a făcut tot ce a trecut prin cap. A iubit și a urât și a ajutat semenul, dar l-a și ucis. De-a lungul istoriei, Dumnezeu a fost invocat și de oamenii de bine și de cei mai perfis ucigași. În numele lui s-au făcut minuni, dar s-au dus și războaie în care a curs mult sânge. Cele rele, ca și cele bune, s-au făcut toate cu crucea în mână. În acest an însă, la Paști, îl avem cu noi și pe acest coronavirus care ne-a împărțit în două tabere. Din punctul de vedere al unui credincios, acest Paște va fi extrem de intens, după atâta a stat în casă până și ieșirea într-un parc printre pomii floriți pare ceva paradisiac. În aceste condiții, slujba de Paște va fi trăită extrem de intens și percepută ca o poartă deschisă către rai. Dar piletul de intrare în grădina lui Dumnezeu riscă să ne coste scump, vor zice ceilalți. De ce am mai stat atât de mult închiși în case dacă ne putem infecta în masă într-o singură noapte? Și ei au dreptate și au argumente pentru a cere ca bisericele să rămână închise. Oricum o dai, fiecare are dreptatea lui și este imposibil să reconcilieze cineva cele două tabere. De data asta, e posibil ca Paștele să nu ne mai împace pe unii cu alții și pe noi cu noi, ci riscă să adâncească această distanță socială în care ne-am izolat deja. Omul este liber și poate alege ce vrea el. Dacă vrei să mergi la biserică, e alegerea ta și o poți face. Problema în aceste vremuri tulburate de coronavirus este că alegerea ta individuală are consecințe colective, adică prin alegerea ta liberă îți asumi consecința că poți participa la răspândirea virusului. Din acest motiv, alegerea ta individuală are consecințe colective, întrucât poate impacta viața celorlalți. Tocmai în numele acestor consecințe colective s-a creat tabăra celor care vor ca bisericile să rămână închise. Dar cum poți anula o libertate individuală în numele consecințelor ei colective? Unde se termină libertatea mea și unde începe celorlalți? Unde este frontiera dintre mine și tine? Cât de mult o poți împinge limitând spațiul libertății mele? Și până unde pot eu să-mi împing propria libertate fără să o pun în pericol pe a ta? Răspunsul la aceste întrebări va fi dat până la urmă de alegerea fiecăruia. Dar știți ce înseamnă Paște? Ce se ascunde în spatele acestei sărbători a învierii? La bază, cuvântul vine din ebraică, Pesach, și înseamnă a trece pe deasupra, ca atunci când s-ar un prag. În vremuri de demult, anul nou nu avea loc la 1 ianuarie, ci primăvara. Pesach a fost la bază sărbătoarea anului nou, adică s-ar pragul dintr-un an vechi în unul nou. Trecerea într-un an nou era sărbătorită primăvara, ca o înviere a naturii după înghețul iernii. La acest înțeles primordial de an nou și de înviere a naturii, s-a adăugat mai târziu un altul, pe vremea când evrei trăiau în robie în Egipt. Dumnezeu l-a transmis prin Moise să iasă din Egipt și să meargă către pământul făgăduit al Israelului. Problema e că egiptenii nu vreau să-i lase să plece, aveau nevoie de ei și de bogățiile lor. Atunci Dumnezeu a trimis egiptenilor mai multe pedepse ca să-i lase pe evrei să iasă din Egipt. A prefăcut apa în sânge, le-a trimis broaște puturoase, păduchi, musca câinească, ciuma vitelor, negru, pietre și foc, lăcuste și întuneric. Dar egiptenii n-au cedat acestor nouă pedepse. A zecea a fost însă ce mai cruntă, îngerul morsi. În acea noapte lucrurile s-au petrecut așa. Dumnezeu l-a transmis evreilor prin Moise să sacrifice un miel și să ungă ușa caselor cu sângele mielului sacrificat. În acea noapte avea să trimită în Egipt îngerul nopții, care avea porunca să intre în fiecare casă și să omoare pe întâiul născut din fiecare familie de egipteni. Ca să evite să intre și în casele evreilor, Dumnezeu a făcut această înțelegere. Îngerul morții avea să sară fiecare casă însemnată cu sângele mielului sacrificat ca să nu omoare și copii evreilor. Acest proces se numește în ebraică Pesach, în sensul că se sare peste casele însemnate cu sângele mielului, cum sar dintr-un an vechi într-un an nou. Din acest motiv, Pesah, care în române se va traduce cu paște, mai înseamnă și a neglija, a sări, a nu ține seama. Îngerul morții își face treaba, omoară pe toți primii născuți ai egiptenilor, iar aceștia cedează și îi lasă pe evrei să iasă din Egipt. Sângele mielului sacrificat spoit pe ușă semnifică viața. Dacă nu ești însemnat cu acest sacrificiu, vei fi secerat de îngerul morții. Din acest motiv, când Iisus s-a dus la Ioan ca să fie botezat în apele Iordanului, Ioan a sigat alătând către el, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Din acest motiv, în tradiția creștină, Isus este mielul cosmic și doar prin sângele lui găsești drumul către viață. Asta sărbătorim noi de Paște, sângele sacrificat care ne eliberează de ființa veche pentru a învia în noi ființa nouă, așa cum treci dintr-un an vechi într-unul nou. Dar la acest Paște avem cu noi și pe Îngerul Morții, care ne vizitează sub forma acestui coronavirus. Poate lua pe oricine nu e însemnat, dar cine va decide cine pleacă și cine rămâne, care este egipteanul și care este evreul în povestea asta. Asta hotărăște fiecare, suntem liberi să alegem ce se potrivește mai bine cu credința noastră. Dar va fi un răspuns individual și unul colectiv, iar cu coronavirus printre noi, răspunsul colectiv va atârna foarte greu. Acest răspuns ne poate aduce împăcare sau poate semăna vrajba care ne va despărți. Tu din ce perspectivă vei da răspunsul tău? Al iubirii celui de lângă tine sau al urii că el nu gândește ca tine? De ce crezi tu că s-a lăsat Iisus urcat pe cruce în numele acea înviat din propria moarte? ca să-ți libertatea de a alege limitându-o pe acelui de lângă tine? De ce trebuie să-l urci mereu pe cruce pe cel care gândește altfel decât tine? De ce trebuie să-l omori pe celălalt ca să te simți tu viu? Până la urmă, libertatea ta este atât de mare pe cât o îngădui pe acelui alt. Despre aceste dileme am vorbit și cu Adina Tari. la emisiunea mea de interviuri, Noi venim din viitor. Adina Tari trăiește și lucrează la Londra după ce a trecut prin București, Paris, Düsseldorf, New York și Sydney. A lucrat pentru mai multe companii de care cu siguranță ați auzit, printre care IBM și Alcatel. Predă la studenții de la Universitatea Britanică Westminster și este pasionată de noile tehnologii, inteligență artificială, coaching, leadership, psihologie și neurologie. Da, toate acestea la un loc o veți putea asculta astăzi la 5.30 la emisiunea Noi venim din viitor. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați aceste emisiuni. Știri din viitor și Noi venim din viitor sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la târgul de carte Gaudeamus din această toamnă Cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate O poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum Până atunci puteți merge și pe pagina mea de Facebook la Mirel Bran Unde veți găsi texte despre subiecte care ne dor povestite ca o poveste nemuritoare Și stați liniștiți, eu chiar vin din viitor și pot să vă spun că totul e ok Ați ascultat știrile din viitor cu Mirel Bran despre viitorul tău. Rubrică oferită de BRD Grup Societe Generală.